0: im Jetzt. Erfolgreich in der Zukunft. Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden?
1: Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt als heutigen Gast darf ich unseren ehemaligen Mitstreiter Tino Barnegel begrüßen, der hinsichtlich unseres heutigen Themas, es geht um digitales Aufmaß und 3D-Scan im Handwerk, viel aus seiner eigenen beruflichen Erfahrung berichten kann. Und daher freue ich mich natürlich, ähm, dich heute
1: hier ja, zu begrüßen. Ja, hi Olli. Auch von mir ist nämlich die Freude ganz, ganz groß und auch auf meiner Seite. Ich finde es toll, dass ich meine Erfahrungen zu einem so nützlichen und daher auch sehr wichtigen Thema für das Handwerk mit beisteuern kann.
0: Wir beschäftigen uns im Rahmen des Projekts ja schon seit einigen Jahren mit Möglichkeiten und Lösungen, sowohl kleine und mittlere als auch große Objekte digital zu erfassen, beziehungsweise die Abmessungen, Dimensionen und Massen digital zu ermitteln. Und hier stellt sich gleich zu Beginn die Frage, was bringt mir das als Handwerker und lohnt sich die Investition überhaupt?
1: Naja gut, so allererst kann man schon mal im ganz Allgemeinen feststellen, dass dies eine gute Möglichkeit bietet, die Umstellung der einzelnen, ja händischen oder manuellen Prozesse im Betrieb, um einen weiteren digitalen Baustein zu ergänzen. Das, unser Ziel sollte sein, die komplette Wertschöpfungskette, also von Auftragseingang bzw. Erfassung über die Planung zur Durchführung bis hin zur Abrechnung, möglichst ohne ähm, ja, Brüche digital abbilden zu können. Und hier spielt die Datenerfassung am Anfang natürlich schon eine ganz entscheidende Rolle. Wenn wir das Aufmaß letztendlich am Anfang klassisch mit Bandmaß oder Meterstab erstellen, so können die ermittelten Maße zwar durchaus exakt sein, und die sind sie ja in der Regel auch, aber auf dem Weg von der Baustelle bis zum CAD, also sprich von den handschriftlichen Notizen vor Ort, über die Notizen ins Büro, das Gekriegsel kann wieder keiner lesen, bis hin zum CAD-Programm, also der, der Planer, der es dann eingibt, da können sich natürlich schon einige Fehler einschleichen, bis hin zum, es geht ein Aufmaßblatt irgendwo mal verloren. Wenn so ein Fehler noch frühzeitig erkannt wird, dann kann natürlich beim Kunden vor Ort durch eine zweite Messung eventuell noch ein größerer Schaden abgewendet werden, beziehungsweise der wird dann auch abgewendet. Aber wenn das nicht gemerkt wird und das neue Fenster zum Beispiel ja schon gefertigt ist, schon produziert wurde, dann fällt der Fehler erst beim Einbau auf. Und dann ist es natürlich extrem ärgerlich, Loch ist in Wand, es regnet, es pfeift der Wind rein und ähm, das Fenster kann nicht eingebaut werden. Durch ein digitales Aufmaß zum Beispiel lassen sich viele dieser Fehler ähm, durch die fehleranfälligen Schnittstellen quasi eliminieren und für den Kunden ist es in der Regel auch noch besser nachvollziehbar, was man denn überhaupt gemacht haben. Somit kann
0: man also zusammenfassend sagen, die Vorteile der digitalen Datenerfassung liegen in einer präzisen Erfassung, bei insgesamt weniger Messfehlern, geringerem Zeitaufwand, schnellerer Weiterverarbeitung, besserer Nachvollziehbarkeit und damit wohl langfristig in Summe bei geringeren Kosten. Ähm, als nächstes stellt sich natürlich die Frage, ob die digitale Datenerfassung für wirklich alle Gewerke gleichermaßen geeignet ist ähm, und anhand welcher Kriterien ein Handwerksbetrieb dies überhaupt feststellen kann.
1: Na gut, also meiner Meinung nach kann es nie verkehrt sein, wenn der Betrieb darüber nachdenkt, die manuelle Datenerfassung durch eine digitale zu ersetzen auch wenn bei verschiedenen Gewerken damit ein unterschiedlich großer Mehrwert logischerweise verbunden ist. So sind aber alle Betriebe gut beraten, die ja überwiegend im Bestandsbau tätig und damit von einer exakten Ermittlung der Istmaße abhängig sind. Und jeder, der jetzt mal auf dem Bau gearbeitet hat, weiß, dass nicht jede Wand gerade ist und nicht jede Ecke 90 Grad hat. Am Plan ist immer alles recht schön, aber die Realität sieht halt in der Regel anders aus. Bei einer Einbauküche, die dann ja passgenau durch den Schreiner kommt, kann das natürlich zum Verhängnis werden. Früher hatten wir so einen Lapsos gern mal mit einer breiteren Abdeckleiste kassiert, äh, kaschiert, was die heutige Kundschaft ähm, ja überwiegend gar nicht mehr akzeptiert oder akzeptieren möchte, logischerweise. Im Neubau wird zwar viel mit den Angaben in den Plänen gearbeitet, aber auch hier kann es sinnvoll sein, die tatsächlichen Istmaße nochmal zu überprüfen. Und nicht nur von den Sollvorgaben aus dem Plan heranzugehen und sich darauf zu verlassen. Ja, und ein weiterer Aspekt ist noch die Realisierbarkeit von schwer erreichbaren Messpunkten, wie zum Beispiel bei Dächern in ho- an hohen Gebäuden oder von schwer ermittelbaren Größen, wie, ja, was soll ich sagen, bei Bögen, Rundungen, Treppenverläufen oder vielleicht gar im Aufmaß von Erdaushüben, um die Volumen, Volumina zu berechnen. Hier können natürlich Laserscanner und Multicopter bzw. Drohnen sehr nützlich sein und hier unterstützen. Das klingt äußerst
0: plausibel ähm, und deckt sich auch mit den Aspekten, die dazu führen, dass sich ähm, die Gewerke, wie zum Beispiel die Orthopädietechnik, äh, für das dreidimensionale Scannen entscheiden, anstatt einen Gipsabdruck zu machen, so wie das ja, sagen wir, früher äh, der Fall war. Auch in diesem Fall sind die zu erfassenden Körpermaße stets individuell und das fertige Produkt muss eine hohe Passgenauigkeit aufweisen. Ähnliche Entwicklungen gibt es in vielen anderen Gesundheitsgewerken. Somit lässt sich also festhalten, je aufwendiger sich ähm, Aufmaße oder eine Objekterfassung eben gestalten, desto sinnvoller ist der Einsatz einer digitalen Lösung. Jetzt gibt es ja sehr viele unterschiedliche Erfassungsmethoden von Desktop-Scannern und Handscannern für kleine und mittlere Objekte bis zu Laserscannern und Drohnen bzw. Multicoptern für, für große Objekte und Flächen. Wie finde ich als Handwerkerin äh, oder Handwerker nun das passende Gerät für meine persönliche Messaufgaben?
1: Ja, also bei der Wahl des richtigen Scanners gibt es viele Aspekte, die ich in Bezug... Ja, auf die zu erfüllende Messaufgabe individuell bewerten muss. Also als erstes spielt mal die Genauigkeit eine entscheidende Rolle. Wie genau müssen die Dimensionen meines 3D-Modells an denen vom Realobjekt sein? Zweitens ist die Auflösung des Scans ein Kriterium. Brauche ich eine Auflösung im Millimeterbereich oder ist ein Zentimeterbereich überhaupt ausreichend? An dritter Stelle kommt die Geschwindigkeit, also die Scan-Geschwindigkeit, Wie lange dauert ein scan Wenn ich pro Tag viele, viele Scans machen muss, dann addiert sich natürlich so eine halbe Minute, eine Minute länger scannen nach oben. Viertens, kann ich mir die Nutzerfreundlichkeit oder muss ich die Nutzerfreundlichkeit letztendlich bewerten, gerade wenn das Gerät oft im Einsatz ist und von wechselnden Personen bedient wird. An fünfter Stelle steht die Größe der zu erfassenden Objekte. Wenn die Objekte ortsfest sind und der Scanner oft transportiert werden muss, also zum Objekt hin, dann soll er soll natürlich auch oder muss natürlich auch im sechsten Schritt die Portabilität bewertet werden. An siebter Stelle kommt die Ausstattung, letztendlich auch im Büro, welche Hardware oder vielleicht auch zusätzliche Software wird überhaupt noch benötigt, um die Daten verarbeiten und weiterverarbeiten zu können und was hat denn der Scanner schon mit an Bord, also was kaufe ich denn mit dem Scanner schon an Software oder an Schnittstellensoftware. Achtens, sollte man sich die Wartung auch noch anschauen, welche regelmäßigen Wartungs- oder vielleicht auch Kalibrierarbeiten sind überhaupt nötig. Neuntens, ähm, bezieht sich auf die Umgebungsbedingungen, wie zum Beispiel der Einsatz im Freien bei Regen und bei Schnee. Also da brauche ich einen anderen Scanner, als wenn ich überwiegend in der Halle zum Beispiel arbeite oder der Laserscanner beim Kunden ähm, für die Füße beim Orthopäden. Ja, und an zehnter und letzter Stelle steht natürlich, wie sonst immer auch, der Preis.
0: Damit sollten nun wirklich alle wichtigen Punkte erfasst sein, meiner Meinung nach. Aber schauen wir uns mal die zur Verfügung stehenden Technologien noch etwas genauer an. Welche Kategorien von Messsystemen stehen zur Verfügung und welche Messaufgaben können damit bewältigt werden? Verfahrenstechnisch lassen sich die Systeme zuerst in zwei Gruppen einteilen. Einmal die kontaktbasierten und die nicht kontaktbasierten. Bei kontaktbasierten 3D-Scan-Verfahren werden einzelne Punkte am Objekt über eine mechanische Messvorrichtung erhoben. Diese Art von Punktmessung ist nicht neu und findet bis heute in einem der ältesten Handwerke der Welt noch immer Verwendung, zum Beispiel der Bildhauerei. Auch im Qualitätsmanagement sind taktil messende Systeme, wie zum Beispiel das Koordinatenmessgerät, häufig im Einsatz. Die stärker genutzten Verfahren sind jedoch die nicht kontaktbasierten. Die unterschiedlichen nicht kontaktbasierten 3D-Scan-Verfahren bieten alle Möglichkeiten, um dreidimensionale Objekte jeder Größe, Form und Farbe zu erfassen und in speziellen Fällen sogar inklusive einer Volumenerfassung. Dabei werden diese Verfahren in ultraschallbasierte Verfahren, radiologische Verfahren und optische Verfahren unterteilt. Die ersten beiden sind aufgrund ihres Technologieansatzes in der Lage, auch das Innere eines Objekts zu durchleuchten und erfassen somit nicht nur dessen Oberfläche, sondern das komplette Volumen. Aufgrund hoher Komplexität und Kosten werden allerdings diese Verfahren im Handwerk eher selten eingesetzt. Die radiologischen Verfahren gliedern sich noch einmal in die Computertomographie, auch bekannt als CT, und in die Magnetresonanztomographie, auch als MRT bezeichnet. Beides wird häufig im medizinischen Sektor eingesetzt, um zum Beispiel den menschlichen Körper inklusive der inneren Organe zu scannen. Bei den optischen Verfahren unterscheidet man die passiven Verfahren, welche nur die gegebenen Lichtverhältnisse nutzen, und die aktiven Verfahren, die mit einer Zusatzlichtquelle arbeiten. Optische Verfahren berechnen mit natürlichem Licht aus der Kameraposition die Objektposition. Meist basieren diese Verfahren nur auf der Verarbeitung von reinen Bilddaten. Die beliebtesten Verfahren dieser Gattung sind einmal die Stereoskopie und äh, die Fotogrammetrie. Gerade in Verbindung mit multikoptern ist es damit möglich, mit Bildern oder auch mit Filmen aus der Luft eine dreidimensionale Rekonstruktion für Aufmaß- und Volumenberechnungen zu erstellen und mit anderen Messsystemen sogar auch noch zu kombinieren. Bei den nicht kontaktbasierten aktiven Verfahren kommt sogenannte strukturierte Beleuchtung zum Einsatz. Deshalb werden diese Verfahren auch oft unter den Begriff Structured Light zusammengefasst und bedeutet also eben ähm, strukturiertes Licht. Eine strukturierte Beleuchtung kann durch Hilfsmittel wie zum Beispiel Laser und Projektoren erreicht werden. Typische Verfahren sind dabei eben die Laser- und Streifenlichtscanner sowie Time-of-Flight. Mit dieser Beleuchtung lassen sich beliebige Merkmale auf dem Objekt erzeugen. Im einfachsten Fall genügt eine projizierte Linie. Komplexere aktive Beleuchtungen entstehen über Projektoren. Nicht in jedem Fall muss die Beleuchtung dabei für das menschliche Auge sichtbar sein. So verwenden also zum Beispiel viele Tiefensensoren Licht im Infrarotbereich. Vor allem Laserscanner erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Hier kann uns Tino noch mehr darüber erzählen, denke ich.
1: Na klar, es gibt etliche Messgerätehersteller auf dem Markt, die Laserscanner-Systeme für die unterschiedlichsten Einsatzszenarien anbieten Je nach Einsatzgebiet arbeiten die angebotenen Systeme mit dem Impulslaufzeitverfahren, mit dem Phasenvergleichsverfahren oder mit einer Kombi aus beiden. Immer mehr Branchen entdecken die Vorzüge des Laserscans für sich. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Hoch- und Tiefbau, Anlagenplanungen, Denkmalschutz, Handwerk und Vermessungswesen. Ein Laserscanner ist vor allem für einen mobilen Einsatz recht gut geeignet, da die Systeme sehr kompakt sind, sich zügig aufbauen lassen und in der Regel vollautomatisch einen 360-Grad-Scan durchführen. Die einzelnen Scan-Ergebnisse können zum Beispiel direkt vor Ort auf ein Tablet übertragen werden und zeigen in der Übersichtskarte die Umrisse des Raums und auch die Standorte des Scanners aus den einzelnen Aufnahmen. Wählt man dann zum Beispiel einen Messstandort aus, so kann für diesen einen Messpunkt auch eine 360-Grad-Ansicht gewählt werden, zur besseren Übersicht letztendlich. Etliche Hersteller bieten Zusatzfunktionen wie zum Beispiel Bild- oder auch Infrarotaufnahmen über die eigene Laufzeitmessung hinaus an. In den Bildaufnahmen können auch direkt erste Messungen durchgeführt und zum Beispiel Entfernungen bestimmt werden. Die eigentliche Punktwolke kann man sich in der 3D-Ansicht anzeigen lassen. Am Beispiel einer Gerüstbaufirma hier aus Bayreuth lassen sich die Vorteile auch recht gut und praktisch erläutern. Um die Planungen für die Einrüstung des Siegesturms, das ist ein aus Sandstein erbauter Aussichtsturm hier in Bayreuth aus dem Jahr 1874, also gibt keine Pläne mehr oder nur sehr wenige. Durchführen zu können, wurde der komplette Turm mit Hilfe eines Laserscanners vom Boden aus von mehreren Standorten ringsherum aufgenommen. Als Ergebnis entstand so eine detailgetreue dreidimensionale Punktwolke des Turms, die als digitales Abbild genutzt wurde, um mit einem CAD-System das Gerüst komplett um den Turm herum zu planen und im Anschluss fertige Stück- und Ladelisten zu erzeugen. Puh, tatsächlich
0: eine sehr, äh, ja, ein sehr anschauliches Beispiel zum Abschluss. Ähm, wir hoffen damit, wir konnten etwas Licht ins Dunkel bringen und den ein oder anderen Anreiz setzen, über ein digitales 3D-Scan- oder Aufmaßsystem nachzudenken. Vielen Dank ähm, auch an dich an der Stelle nochmal, Tino, äh, Gerne, Gerne. für deine Unterstützung und, und, und deinen Input. Ja Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und damit sagen wir Tschüss und Ade. Ja, Tschüss. Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch.